0: 我们所知道的最美丽的人，是那些经历失败、经历过痛苦、经历过挣扎，并且从深渊中找到出路的人。这些人有一种欣赏、敏感和对生活的理解，使他们充满同情、温柔和深切的关怀。漂亮的人是不会凭空出现的。Give me five 这。这期 Give me five， 我请了一位老朋友金佑。呃，我们俩认识还蛮奇特的，因为就是在极客上认识的。呃，有一天我在我写了一篇文章，写的是交易平台谁先出价，呃，对我们俩就杠上了，然后他就在他就加了我微信，然后我们俩在微信上 battle。但一来二去之后呢，其实呃越聊越投机嘛，后来就在杭州也见了好几次。嗯、呃，整个产品成熟路的交易平台，就这个话题的建立，包括我对交易平台的研究。都离不开经友的帮助和探讨吧，我觉得有有这样一位朋友相互激励也是蛮有意思的。然后这期《歌迷 m m File》呢，它给我们带来了哪些东西？第一个是巴菲特的不为清单，就双目标清单到底是怎么样？其实我们不仅仅是需要需要有一个要做的清单，另外还希望有一个是完全不做的清单，因为我们总是克制不住自己的欲望嘛。另外他推荐了一个 UP 主，还有两本书。这 UP 主呢是叫什么？我觉得你们到节目里面去听吧，或者看 Show Notes。然后呢，但主要讲了一个就是资本主义是怎么形成的。我觉得有里面有一句话挺打动我的，就是呃，其实资本主义的盛行源自于说我们不停的对自己的产出进行计算，然后呢，所有非理性的事物都要被结构，也就是我们不停的在算 ROI。那这样的整个生活看着很高效，但实际上会,会变得很冰冷。我们很难看到那种鸡犬相闻，或者说以前我们在村子里或者大院里面的那种日子。然后另外的两本书，一本叫《挥三都》，一本叫《楼船铁马留骑奴》。这两本书都是讲古代历史的。《挥三都》这本书我听完之后，有一种深深的无力感。它讲的是蒙古如何灭金呢？就是围城，每年围一次，每年围一次，围十年，然后就把你整个人围崩溃了。呃、嗯，细节我在这里不展开，但是我觉得特别像某种生活吧，因为我们可能没有那么大历史的叙事，但很有可能说我们就像我们的生活被各种各样的需求包围，或者被各种各样不得不做的事情包围，一年又一年，一年又一年，把我们自己围起来，这样的整个生活是非常无力的。所以我觉得这这本书的介绍和听起来都是挺让人，嗯，我觉得值得看一看，也值得想想我们如何才能从这种包围里跳出来。然后另外一本的话，我觉得可以听听金佑的解读。就这是一个新的尝试，我希望能在节目开始跟大家讲一讲这一期有什么好玩的内容。好，那下面继续开始这个节目吧。
1: 嗯，大家好，欢迎大家来到第三期的《Give Me Five》。那今天我们的嘉宾是金佑，欢迎金佑给大家做一个自我介绍。
2: 大家好，我是金佑，非常有幸来到 g i v Me Five， 这是我的第一次录播课，还稍微有点紧张。呃，我目前是在一家交易平台做策略运营，呃，我跟我跟少男的相识会相对比较有意思一点。呃，我们我俩是通过就类似于不打不相识吧，我们俩是在捷克上去 battle 一个。嗯，交易平台的话题就加了微信，然后在微信上 battle 啊，然后一来二去就交流的还挺愉快的。然后大家可以在极客上去去找我聊天，极客的名字是 Jingy。I N G y 嗯
1: 、呃，我我之前有听过少南上交易平台的一节课，就是封城了好几节课去上。所以这个交易平台相关的是你跟少南 battle 出来，然后他才去做这个课题的吗
2: ？对，我我我这边给了少南很多资料，然后把把一些一些问题具象抽象为交易平台的一个框架嘛，就不管是交易平台的治理，啊、呃，供需的匹配，呃，定价策略啊什么的。
1: 呃，感谢金佑的自我介绍。那呃，我们就正式开始今天第三期 Give Me Five 的问题。那这一期呢，会跟前面两期有所不同，因为其实现在也到下半年了嘛，所以我们这一期里面会有一些第二季，也就是下半年的 Give Me Five 的一些问题。呃，那我们先开始第一个问题吧。金佑的第一个问题是：有什么建议值得被推荐传递？
2: 嗯，最近因为是在那个我们组织有些调整以后，就会开始重新梳理组织的战略啊什么的。我这边有一个比,比较明显的感,感受是双目标清单，我不知道大家有没有听过双目标清单这个事情。嗯，大概是有个故事吧，可以给大家分享一下。巴菲特和他的私人飞行员跟了他巴菲特十年，他当然他还想在事业上有更多的追求，所以他就和巴菲特聊说：“我未来怎么去去更好的发展？”巴菲特就是让他写下觉得对他最重要的25个事情。那这个飞行员就回去把这个25个目标写下来了。然后巴菲特对他说：“嗯，那你把最重要的五个挑出来。”啊，所以所以现在这这个时候就变成了双目标了嘛，对吧？双目标清单，第一个是呃五个，另外是二十个啊。呃，我觉得下面是一个比较重要的点是说，呃，巴菲特问那个行员，你觉得现在应该你知道你你刚才做什么了吗？啊，那那个飞行员说是首先实现这五,五个啊，那然后剩下再找其他时间或空余时间或者闲暇时间去把那剩下二十个做了。然后巴菲特说不，你搞错了。应该是你只做那五个，然后是尽全力去避免那二十个，就你那二十个像躲避瘟疫一样的躲避他们，不去花任何的时间、注意力、精力，呃，任何的关注投在那二十个事情上。呃，我觉得这个就类似于不做比做更重要，专注是一件非常有非常重要的事情，对吧？就是我们组织最近在调整的时候，就是讲学习我党，集中精力办大办大事。啊，这里面其实就两个事情，第一个是专注它带来的，嗯、呃，能量是很大的；第二个事情就是，呃，选择那些不做的比做，我觉得更重要啊
1: 。那在这个观点上，我们有一些就是，比如说，当你知道这个观点以后，有把它实践过吗
2: ？双目标清单它背后，这相对更更重要的是，不做比做更重要。因为我过去是在做品类的策略运营，有有的时候老板会给你提要求，是说来帮我们看一下这个蔬菜的品类结构应该是怎么样的。当他问你“应该”的时候，其实是想让你有一个应然的一个答案啊，但这个应然答案可能在现实生活中是不存在的。这个时候你可能要做的是说，呃，老板这些 A、B、C 几个品类应该是不需要进入你的品类池的。啊，你把不需要的干掉，然后就出自然而然的出现了应该的品类进到你的品类池。我觉得是有所不为比有所为更重要吧
1: 。想到了互联网公司产品清理砍需求啊，对对，你觉得这会有类似的地方吗
2: ？<笑>还还挺类似的，就是我们有很多去管理老板管理需求的过程嘛。然后这个过程中表见功利的倒不是说你要做什么，而是在资源有限的情况下选择不做什么
1: 。比如说，很多人他知道这个事情重要，但是往往重要的事情它是难的，但是那些不重要的事情它是容易的，因为每个人可能都有一些惰性嘛，有可能他会去选择做那些呃容易但是不重要的事情
2: 。啊、嗯，对，所以我就呃，所以双目标清单啊、呃，它好的就是、嗯、你你会有一个不做清单、呃、是通过这样的一个机制去约束你，去告诉你，好，这些东西你碰都不要碰。当然，这个大家大家能不能执行是另外一回事啊。就是他会，嗯，显性化的告诉你哪些是不做不应该去做的，像一个规则、流程、原则一样的放在那儿啊、嗯，这比大家比如说我要做做什么、做什么、做什么，呃，更好。
1: OK， 所以可能我们相对来讲这个事情的建议是说，我们用双目标清单这样的一种，呃，工具也好，思维方式也好，先把这些事情列下来，然后去找到那些最重要的事情，是这个意思、哦。
2: 对，然后尽量的避免那些不重要的事情，就类似于 Stop Doing List。
1: 我觉得这个事情其实对于我们这些在互联网公司也好，或者任何一个行业也好，都是一个非常重要的事情，因为大家毕竟还是要把时间放在那些重要、正确的事情上去，而这些事情往往是需要我们花更多的时间的。嗯
2: ，对，我我觉得大家判断重要性应该呃水平差差距不大，但最后的产出是在、嗯、呃你你 stop doing 了什么东西上。
1: 呃，那我们看问一下第二个问题啊。第二个问题呢，其实也是第一期的。嗯，金佑最近有什么值得一看的视频或者播客可以给大家分享的吗
2: ？在 B 站上刷到一个 UP 主叫学员派 Academia， 啊、呃，他们有一个系列叫硬核社会学。我之前对亚当斯密和呃，卡尔马克思的呃，就《国富论》和《资本论》，其实大家在各种平台上都多少有了解嘛。然后像《国富论》也，呃，粗略的看过一些内容，呃，大概知道他们在讲什么。但其实对马克思韦伯的《资本主义新教原理》不太了解。然后在这个视频里面，嗯，他从另外一条路径去去思考，呃，文化传统的介入。啊、呃，也是自资,资本主义这个生产方式可以大规模的推广的原因吧？啊、呃，什么东西都是要去计算的、去预测的、去评估的。啊、呃，那我们过去在宗教上追求对上帝或者说对天职的荣耀，啊、呃，对匠人精神的追求，对主权的一些不可质疑的维护，但都会在在资资本主义面前都会被不停的被消解。啊、它是一个极致的、绝对的、冰冷的。我们所有的微观主体都要基于我自己的现有的资源，不停的去对自己的产出进行计计算，计就等于是算 R I， 不停的算 R I， 然后进行斗争。啊、所有非理性的事物都将被解构。就像李如一讲的，博客是失货。嗯，我觉得人也是失货，但人不是干货。就人身上有很多这种不可被解构的工具化、符号化的东西吧。这这是我们大家为什么在这个这个体系下活得比较难受的，嗯，一个方方面吧。嗯
1: 嗯 ，OK。哎，我问一下，刚刚有一个词我不太理解，干货大家都知道是什么意思，那失货的意思是
2: ？失货是类似于比如说播客，对吧？就如果我的文字是没有办法特别好的表达我的情绪的，但播客里面，嗯，我们我们的对话、我们的聊天，我们可以因为一个话题，大家是能。真真实实的感知到这个人的情绪的
1: 、呃。好的，那我们来聊一下第三个问题。呃，第三个问题呢是说，我们想了解一下金佑最近有什么书可以给大家推荐的。
2: 嗯、呃，我觉得这边可以给大家推荐两本书。呃，第一本是周四成的《挥三都》，呃，蒙古灭金围城史。挥字是就是。贾谊的《过秦论》里面，挥名城，杀豪杰，收天下之兵，拒之咸阳的那个“挥”，啊，相对比较复杂，是类似于一个“随”字，然后下面一个人，一个小，再加一点啊，可能大家到时候只能在 show notes 上看到这个这个字。是“挥”的意思是摧毁，摧毁的意思。这两本书是差不多同时看完的，另外一本是李朔的《楼船铁马刘季奴》，刘季奴是刘裕的小名，刘裕是。东晋南北朝的时候，宋武帝啊、呃、是那个时代乱世的一个非常有代表性的人、嗯。所以
1: 这两本书去推荐的话，是有他他们俩是有一些什么共同点，或者说是有一些互补映射的地方吗？嗯
2: 、呃，我因为我这两本书是差不多交叉着看的，然后前后脚看完的，有一种非常异样的对比感。一一,一本书是在讲大势的面前群体的无能为力，就是当、呃、蒙古。灭金的时候，那个绵延十年的无力感，每一年围围一次城，一次围三到五个月，然后蒙古人再再就撤回去。就你想想，每一年都有三到五个月的围城，这这这个过程还是我自己会觉得还挺崩溃的。关键是中间还有一到两年短暂的中心，金人打回去了一点点、啊、对蒙古人有了几次像样的胜仗，我觉得这个过程还挺挺让人难受的。但是，楼川铁马刘季奴，他讲的故事，是一个小军官的奋斗，在整个的历史上掀起了意想不到的巨大惊涛，某种程度上改变了大事，就跟前面你在一个群体在大事前的无能为力形成了比较鲜明的对比
1: 。所以，我想了解一下，比如说，嗯，像第一本书《徽三都》。蒙古灭金的这个故，这个这个历史故事的话，据我所了解的话，其实金朝也是，这个这个金朝也是盛极一时的。所以你认为是什么原因导致了说蒙古国每一年都去，对它进行围剿，对它进行这样的一个，是什么原因导致了它最后走向了衰亡呢
2: ？嗯，因为书是讲嗯战争史的嘛，它没有特别的讲。嗯，金朝在这个过程中是怎么衰亡的？但他会举了一些例子。第一个是战略上的失误，就比如说没有去联合南宋，而反而去打压南宋，到最后就是金那个蒙古和南宋一起打压打压金朝啊、嗯。这个是一一些战略上的失误。另外是金朝人来了中原以后，就类似于腐化了吧？就是射箭比赛，以前这应该是金朝人的拿手好戏，对吧？那里面第一章就在讲，金朝人射箭比赛已经比不过南宋了，就类似于进了中原后被被靡靡之音，呃，搞得丢丢失了自己原来的战争上的优势啊，所以整个军队的战力也不太行、嗯。我听
1: 下来似乎是，比如说他在某一些重大的决策方面有一些失误，包括可能对于危机的判断是不够清晰的，可以这么理解吗？
2: 有两个决策失误吧，现在也不能说失误，但回想起来确实是比较重要的转折点。第一个就是刚才说的，没有去在战略上没有选择联合南宋，而是去还还在一定程度上去打压了南宋啊，这个最后被南宋反戈一击。另外一个是金朝当时的首都就在北京，然后为了避免南蒙古的南下，他们放弃了北京，然后去到了类似于开封。这样的位置，把整个中原的北部都让给了蒙古人，这样导致自己的战略的空间其实反而很小，也没有举全国之力要一定要要去抵抗这个蒙古人。不过我觉得还是那个大事吧，就是你整个在军队的能力上确实是跟蒙古人有代差的
1: 。哎、呃，我可以这么理解吗？比如说大事这个东西，其实相对来讲是一个结果，就是应该是有一些过程导致了。他的这个大事失去了这个，或者说一些呃过程导致大金国失去了这个大事
2: 。就我刚才说的，一共十年时间，然后每年到了秋冬开始围剿，然后一次三五个月，我觉得每年来一次，对整个国家民族，不管是上层的官僚机构，还是到下下层的民众来说，都是一个挺像凌迟一样去渐渐放血的过程吧。嗯，整个跟以往的这个灭国的过程会稍微不一样的是，它是通过每年的围城，去让这个国家，嗯，不管是从从外部还是内部崩溃掉的、啊，就跟一般的国家围城可能是通过打打了几场大战，对吧？就就结束了，啊，但它是通过每一年对你核心城市的围剿，一次三到五个月的围剿，我觉得在这个在，先不说物质上的摧毁吧，我觉得在精神上也是一个极大的。
1: 嗯，那我想问一个问题是说，呃，我们另外一本书是讲刘裕的嘛？刘裕他其实理论上一开始可能也没有那么多的资源或者是呃武器也好。那你觉得作为就是刘裕而言，最开始的刘裕跟最开始的金朝哪个实力更强、哦、我觉得肯
2: 定是整个金朝的实力会更强的。我觉得刘裕。
1: <笑>但是刘裕他是建立起了一个新的朝代嘛，对吧？所以你觉得在这个之间的差别是什么呢
2: ？啊、呃，又引用书中的那句话，就是，嗯、呃，确实是天分和机遇都缺一不可。嗯，我觉得这边可以，呃开创王朝的草莽英雄很多，对吧？他们不管是刘邦、刘秀、李世民、朱元璋，啊、呃，他们嗯，趁天下大乱的时候揭竿而起。然后靠武力去征伐统一，啊、呃，因为他们都是军阀，大大部分人都是军阀，就是每个军阀和军阀之间的力量都差不多，所以就算战败了，他们也可以，嗯，也不会败得那么严重，他们也可以呃召集就步卷土重来，嗯、呃，但刘裕不一样，刘裕一开始是呃东晋的军官，他没有他没有在这个乱世里面浑水摸鱼的机遇，然后他。他又夹在呃王朝权臣和氏族阶级的之间，他只要输一次他就完蛋了。他的对手也很多有，有嗯宗教的叛乱者，有氏族的篡位者，有北方的民族政权，有自己的盟友。每一次都都必须得赢，不赢他就完了。就就我看看到这一段的时候，我会想起像就是刘玉香那些在在互联网或者说在大厂里面。纯靠自己能力打上去的那些没有抱上大腿的人，就没有没有任何失失败的空间可以演，他只能对不能错。嗯，在一定程度上，反而有一定的悲剧色彩啊、哦。就虽虽然虽然幸好他赢了，但但你还是会觉得这个人简直是打了一个非常难得地狱模式的游戏
1: 。嗯，就我感觉听这两本书的那个整个感觉啊、哦，就像是。金他是有十年的血可以流的，但是流玉它只要失败一次，它的血就变成对的血槽就没了。在这个过程中，我我我有一个观点，但我不确定对不对啊？会不会说避免失败其实是一个很重要的点，或者说，我避免做失败的决策是一个很重要的点
2: ？嗯、对，我觉得，呃，嗯，我之前也跟少南讲过，就是我们在聊，会觉得说成功被高估了，避免失败更重要。在做策略的时候，有一种策略是说，好，我知道哪种策略是最好的，然后类类似于老板说，嗯，什么用户待了多少天以后，他的留存率就很高啊，那我们就要把用户推到那几天。但但这个结论可能是一个结果，但并并不是原因啊。其实这样做也不一定是对的，可能更正确的方式是，你把那些最烂的砍掉，就类似于砍尾的策略，而不是剃头。剃头可能在这个时候，在大部分时候都、嗯、都是不可提的。嗯，多少我会觉得我们总结出来的那些提头的策略，可能是一种后见之明，是对随机性还不够敬畏吧？对这个世界客观的不确定性还还有误解
1: 。OK， 那前面三个问题其实我们问的是，包括我们聊的是相对还是比较呃怎么讲学术或者沉重的一些话题啊。那后面两个问题的话，我们稍微聊一些轻松的事情吧。嗯嗯，我们先来看一下，说，呃，哎，我方便问一下金佑是哪里人吗
2: ？哦，我是成都人
1: 。啊、哦，是成都人，所以你近期有什么值得推荐的？比如说，嗯，我这次吃了一下，但是我觉得这个东西我是愿意再去吃一次的。这样的食物可以给大家推荐的吗
2: ？啊、哦，有有有有，那个南宁的老友粉，嗯、<笑>我觉得我吃了那个老友粉以后，嗯、我就是一个变成了精神南宁人。
1: <笑>背叛成都
2: ，对，就是呃呃，你、呃、就是整个广西，大家都对螺广西的食物里面，大家对螺蛳粉很相对更熟悉一点嘛，对吧？大家对螺蛳粉的味道呃印象深刻，嗯，但但之前望京开了一家这个叫燕家生料王的啊，其实也是南宁相对比较出名的一家店吧，啊、我吃过老友粉。哇，简直是上头！我有一段时间每周嗯、呃、每周吃三次吧，啊,啊它是老友粉是一种呃有点有点酸酸的炒的汤粉、嗯，它就会先把料炒一炒，然后嗯、呃、用热锅炒一炒，然后有有有有汤，当然也有干拌的啊，那个味道呃非常酸爽上头啊，真的是非常非常推荐大家去吃。在自己的城市去找老友粉去吃啊、嗯！吃完大家都是精神南宁人。
1: 嗯、<笑>哎，所以老友粉的粉跟螺蛳粉的粉是一样的吗
2: ？呃，老友粉一般是我我吃的啊，就一般都是那种扁的宽粉。在在南南，特别是在南宁是吧？就我我就是因为在北京的时候吃老友粉吃上头了，还专门去了一次南宁吃南宁老友粉。
1: 所以它的那个粉是要炒的，还是它只是它的汤底是要炒的？
2: 嗯，汤底是要炒的，汤底的那个料啊、嗯，酸有酸笋、豆豉，然后一些哦，对我最喜欢的是猪杂，猪杂老友粉，就特别是非常嗯，我的挚爱。
1: 哎，讲到很好玩的城市啊，正好我们聊下一个话题。近期你的城市中有没有什么值得再去的地方？因为刚刚，呃，金友有,有讲到北京嘛，感觉应该是在北京工作的
2: 。刚好有有人给我发了一个，呃，我那天说的，呃，颐和园难如意门啊、呃。我觉得颐和园本身是一个可以一年四季，嗯，都去的地方。呃，我第一份工作是在颐和园的难如意门。嗯，就在颐和园最南边那个门，嗯，所以有的时候我们中午会进颐和园去溜达一圈，然后再出来。嗯，当时那个半年吧，就看到了颐和园夏天、秋天和冬天不一样的景色，确实挺好玩的。嗯，我觉得对于散步来说是一个非常好的散步的场所。门外那个南入一门有一条河，那个河，嗯，河水很清，然后它可以直接连到。动物园应该是可以直接坐船到动物园的，就是其实你很难在北京体会这种坐船穿城而过的感受，嗯，然后在夏天的时候，你可以看到一就是小朋友，就家长带着小朋友从动物园开坐船过来、嗯，然后冬天的时候，河上会结很厚很厚的冰，但是那边有一群那个冬泳老头，每天早上会去把那个冰砸开，然后下去冬泳。我我还以
1: 为你要说。会结很厚的冰，然后大家都在上面溜冰
2: 。没有，没有，那那那,那个冬泳老头特别厉害，每天都会去把那个冰砸开，嗯、然后下去冬泳。呃，我我我觉得我当时工作，然后下午想摸鱼的时候，就会出来沿着河溜达一圈
1: 。我感觉就是这个就很凡尔赛了。你中午散步的时候是去颐和园的，而我们中午散步的时候可能是去瑞幸的。嗯
2: 、呃，对，当时那个套票。确实确实挺舒服，大家就吃完饭嘛，中午去消食一圈，嗯、就是沿着那个颐和园里面走一圈。哎，这个跟
1: 我想的不一样，我以为相对来讲，像颐和园、呃、或者是南如意门，应该是一个可能你进去散步是 OK 的，但是你还能在里面这么自由的去玩这么多体育项目，居然是就是没有不受限制的，这个跟我自己印象里面的或者想象的还不太一样。
2: 嗯，那那条河，嗯，是和呃颐和园的那个湖是连在一起的，但那那条河应该是呃，京南南北大运河吧？啊、嗯，那个运河的水，嗯，过来的。嗯，然后非常清，我我发你的图片，你可以看一下。嗯
1: ，哦，它比我想象的要大好多，这条湖要很宽
2: 嗯。嗯，很宽，然后水很干净。有潜水的，<对>嗯，有游泳的，打水球的，那划船的都有
1: 。嗯、uh, ，OK， 那其实，嗯、呃，我自己听下来，对于这一期还是非常的，呃，感觉不同的，因为我们聊了很多偏生活化的东西。那非常感谢金友今天的时间，也感谢听众们的时间。那我们第三期的 Give Me Five 就到此结束了，非常感谢大家。